0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demande ni cotisation ni droit d'entrée, ils sauto Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, ils sont multiraciaux. ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. Et j'ajouterais même utile. Nous revenons, euh, nous recevons. Oui, nous vous revenons cette semaine et nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Euh, notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Alors, c'est notre invité aujourd'hui, c'est Normand, un membre des AA, bien sûr, euh, qui a un bon vécu euh, parmi nous, un bon vécu chez les alcooliques anonymes, euh, euh, quelqu'un que j'ai la chance de côtoyer euh, dans euh, dans parmi cette émission. Alors, je vais le laisser lui, lui, je vais laisser parler pour que lui vous dise à sa façon euh, comment il s'implique dans AA et comment est son rétablissement et aussi. Comment il était avant? Alors, je suis bien curieuse, moi aussi, de savoir ça. Alors, euh, à toi, mon cher Normand.
0: Bonjour tout le monde, mon prénom c'est Normand, puis je suis alcoolique. Euh, je vais commencer par euh, vous expliquer un peu euh, le caractère. Euh, Qu'est-ce que c'est qui m'a euh, prédestiné, je dirais, à devenir alcoolique euh, moi, du plus loin que je me souviens, euh, je suis pas bien dans ma peau, euh, je n'ai pas confiance en moi. Euh, je suis venu au monde avec une malformation cardiaque, euh, puis euh, je dirais dès l'âge de, de 5 ans, euh, on avait des doutes qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, J'avais pas d'énergie… Euh, euh, au niveau euh, physique, euh, j'avais pas la force de, de, de mes camarades, euh, ce qui fait que euh, je suis devenu très pissou parce que euh, je pouvais pas me tirailler. Euh, une bataille pour moi, si ça durait plus qu'une minute, euh, euh, j'étais complètement vulnérable. Euh, moi, je suis venu au monde dans une famille où est-ce que le père était un militaire, un ancien combattant. Euh, mon père est parti pour aller à la guerre pour le plaisir de se battre. Il avait l'intention de, de physiquement donner une volée aux Allemands. Euh, donc, c'était quelqu'un qui était agressif. Euh, puis, euh, euh, quand il était à la maison, c'était un climat de d'incertitude je dirais pas de terreur mais d'incertitude dépendamment de son humeur euh, ça pouvait très bien se passer puis euh, dans d'autres circonstances pour euh, une bagatelle euh, il pouvait exploser euh, il y avait une main qui était la double de la largeur de la mienne ça fait que fait quand il nous ramassait on revolait euh, puis moi je suis né euh, dans les années euh, mi-50 euh, ce qui fait que dans ce temps-là l'éducation ça passait par les mains euh, et non pas la psychologie <rire> fait que euh, puis vu ma condition aussi puis euh, j'étais quelqu'un qui, qui j'ai jamais eu peur de mourir mais j'ai peur de souffrir ça fait que j'avais une peur bleue de mon père. Euh, donc, euh, ça a créé beaucoup d'insécurité, de, de euh, manque de confiance en moi, euh, un, un complexe d'infériorité. Euh, ça fait que ça, c'est tout des un terreau là, propice pour euh, développer la maladie, là, parce que on, on sait que l'alcool... Euh, ça, ça réduit euh, ça réduit l'inhibition là, ça fait que on, on devient plus grand, plus fort, Ça fait que tu ça, ça, ça préparait euh, pas mal euh, le terreau. Puis, euh, moi, mon père évidemment travaillait pour euh, le fédéral. Quand il, quand il est revenu de la guerre, mon père euh, était euh, agronome de formation. Euh, il avait fait son cours à Oka, Puis, quand il est revenu de la guerre, il est allé travailler pour le ministère des Anciens Combattants. Ça fait on a déménagé trois fois. Puis moi, à l'âge de dix ans, je suis parti d'un quartier de fonctionnaires, à maintenant Gatineau, à l'époque, ça s'appelait Hall, en banlieue d'Ottawa. Puis je suis arrivé à Ville-la-Salle. Euh, on était euh, une rue de maison neuve, euh, mais dans un quartier qui était établi depuis de très, très longues années. Ce qui fait que il euh, y avait un écart de classe sociale. Euh, puis euh, je n'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé à, à, à jouer du coude. Puis, euh, Physiquement, je ne l'avais pas non plus, là. Euh, ce qui fait que euh, dans, euh, je suis arrivé à l'époque on déménageait le 1er mai, euh, donc en, avant la fin des classes, ce fait que je suis arrivé en quatrième année euh, dans une nouvelle classe euh, avec mon grand sentiment d'insécurité, ce fait que dans ma tête de ticu, euh, j'ai pensé que la personne qui pourrait me défendre c'était le professeur. Et puis j'ai eu le malheur de stouler euh, un, un copain qui avait, qui avait fait euh, un mauvais coup dans la classe. Et puis là je suis devenu le souffre-douleur de la classe. Puis là à tous les soirs, euh, je me faisais ramasser. Puis euh, euh, jusqu'à temps que euh, une fois euh, j'arrive à, à ramasser assez d'énergie pour euh, asséner un coup puis mon ongle a fait saigner euh, le petit garçon puis euh, là ça s'est calmé mais l'année d'après mes parents m'ont changé d'école parce que c'était intolérable mais moi j'arrivais à la maison là puis moi mon mon père là euh, il était pas là pour me défendre. Là. Euh, il était là pour me dire euh, t'es un pissou, ramasse-toi, défends-toi. Euh, c'était rien pour. Puis euh, euh, il me donnait aucun outil, rien pour. Euh. Fait que c'était le bonheur total, là. Puis le. Quand j'étais dans l'autre école, euh, là, c'était une école alternative euh, où est-ce que les élèves avaient beaucoup de liberté. Euh, on avait les travaux à faire en début de, de semaine, puis il n'y avait aucune supervision, puis à la fin de la semaine, fallait remettre les travaux. Euh, moi, je souffre d'un déficit d'attention, euh, puis euh, j'étais un petit gars que, qui aimait jouer, euh, puis... Euh, euh, N'importe quoi était plus intéressant que l'école. Euh, ça fait que j'ai passé ma cinquième année sur le tuyau. Ça fait que mes parents, ils n'ont pas eu le choix. Ils m'ont ramené à l'école traditionnelle voici c'est que j'étais avant. Mais là, je pense que là, ça l'avait euh, 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 changé un peu ou, ou m'avait oublié un petit peu. là. Euh, le 6-7, c'est quand même bien passé. Là. Fait que mais euh, C'est ça un peu, euh, j'étais vraiment euh, quelqu'un qui, j'avais pas le bonheur facile, je dirais, là euh, euh, j'ai fugué à, à l'âge de 12 ans, euh, j'ai fugué, puis euh, c'est le froid qui m'a ramené à la maison, parce que, regarde, j'avais pas de place où aller, puis... Euh, ça fait que euh, ça ça marchait comme ça jusqu'à jusqu l'âge de, de, de 15 ans, euh, puis c'est là où est-ce que, que j'ai découvert euh, euh, le, le breuvage magique. Euh, en fait, à l'âge de 12 ans, euh, à, à l'époque, dans les années 70, euh, les, les sous-sols de, de duplex euh, ils étaient tous équipés de, de bar, puis ils étaient tous finis avec des, des panneaux de bois qu'on appelle du préfini euh, Puis euh, nous autres, euh, à Noël, les, les adultes, ils étaient en haut à faire le party, puis ils, ils toutes tous les, les enfants en bas. Euh, puis euh, c'est là la première fois que j'ai goûté à l'alcool. Puis... Euh, ben j'ai tellement bu d'alcool que euh, j'ai fait une paralysie éthylique et puis euh, mon frère qui est trois ans plus jeune que moi il trouvait ça tellement d'eau tellement drôle que il me frappait dessus j'aurais voulu réagir mais j'étais paralysé euh, le corps voulait rien savoir ça fait que au retour, on commencera peut-être à parler un petit oh. peu d'alcool.
1: D'accord. Mais, wow, mais euh, normalement, en tout cas, je retiens, euh, je ret... en tout cas, ça m'a rappelé moi-même des moment de ma propre enfance là, je m'attendais pas à ça puis euh, moi je suis née dans, dans les, en 71, fait qu'en tout cas le, le sous-sol, tout ça, ça, je me revois aussi dans les mêmes situations, c'est tellement c'est tellement incroyable hein, comment on se ressemble les alcooliques sur plein de points de vue puis comment on peut s'identifier alors moi, je te remercie déjà pour ce, ce saignement on va à la pause pour te retrouver le plus rapidement possible
0: ce dont je me souviens le plus souvent c'est la solitude que je ressentais L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal
1: ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois
0: » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes maintenant de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Alors, mes chers auditeurs, voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA. Aujourd'hui, tiré du livre « Réflexions quotidiennes ». Alors, ce sont des réflexions de membres, des AA, à l'intention de tous les membres. Je suis à la page 212, 22 juillet. Ah oui, j'ai lu ça cette semaine, je trouvais ça bien inspirant. Alors voici le bon et le mauvais. Mon créateur, je suis maintenant disposé à ce que vous preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. La joie de vivre réside dans le don. Étant libéré de mes faiblesses, je peux plus librement servir et l'humilité peut grandir en moi. Je peux humblement confier mes faiblesses à un dieu aimant et il les fera disparaître. » La septième étape se fonde sur l'humilité et quel meilleur moyen de rechercher l'humilité que de confier tout mon être à Dieu, le bon et le mauvais, pour qu'il puisse faire disparaître ce qui est mauvais et me redonner ce qui est bon. Hmm. Je vous réintroduis là à... Au premier segment de partage de Normand, euh, il nous a expliqué, là, c'est quand même dangereux, hein, l'alcool. Il était en coma éthylique, là, euh, au sous-sol, euh, près du bar, <rire> pendant que les parents fêtaient en haut, puis euh, il voulait, comme, là, nous introduire, là, dans sa consommation. Alors, euh, moi, je lui cède tout de suite la parole. À toi, Normand.
0: Alors, euh, ben, c'est ça. Euh, mais après cet épisode-là... Euh... On, on aurait pensé que j'aurais jamais retouché à, à ce breuvage-là. Euh, Puis finalement, euh, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Ça fait que je dirais que euh, je m'en suis souvenu pendant peut-être les deux années suivantes, deux années et demie. Euh, Puis euh, j'ai recommencé, euh, mes parents, pendant les étés, euh, Louait un chalet à Venise en Québec, euh, sur le bord du lac Champlain, euh, dans Bémissisquoi. Puis il euh, euh, y avait une place qu'il appelait ça le casino, mais c'était pas un casino. Euh, c'était juste euh, un, un bâtiment euh, qui était au bord de l'eau, puis qui euh, euh, les gens se retrouvaient là, il y avait une boutique, un casse-croûte, il y avait des affaires comme ça. Puis euh, il y a un soir, mes, mes parents euh, fêtaient euh, en, entre amis, et puis euh, moi j'ai pris une coupe de bière, puis euh, je me suis poussé, puis euh, j'étais j'étais allé boire ça. Puis euh, à quel point j'étais alcoolique là, euh, je je suis pas allé pour fêter avec personne. J'étais juste parti pour boire. Euh, puis évidemment, ça, à 14, 14 ans et demi, euh, t'as pas une grosse tolérance à l'alcool, euh, ce qui fait que je suis devenu sous assez rapidement. Euh, puis euh, là, ben, il y a quelqu'un qui est allé voir mon père, puis euh, qui est allé raconter que j'étais en train de faire des niaiseries au casino. Euh, ce qui fait que mon père euh, avait lui aussi commencé à, à fêter un peu avec ses amis euh, quand il est arrivé il faisait noir fait que ça il prenait une flashlight pour euh, pour se rendre parce que euh, on passait à travers des terrains puis il y avait pas de chemin euh, puis quand euh, il était tellement fâché que quand il, il m'ont ramené à la maison, et ils m'ont ramené à coup de flashlight par derrière la tête. Euh, Puis j'ai encore une cicatrice euh, <rire> qui me rappelle euh, ces beaux souvenirs-là. Ça euh, fait que... Ben, Puis là, euh, cette année-là, euh, encore là, euh, ça m'a calmé pour euh, l'été. Euh, Puis euh, pendant ce temps-là, euh, ben, je fumais euh, la cigarette pas puis euh, euh, mes parents ne donnaient pas d'argent de poche ça fait que la baie Missisquoi dans le lac Champlain ben, ça communique avec les États-Unis puis euh, nous autres, on était trois gars chez nous fait que mon père nous avait acheté une chaloupe avec un moteur de sa force euh, puis moi, puis mon frère le plus jeune euh, qui, lui avait huit puis moi, 11, quand on a commencé à fumer, euh, on partait avec la chaloupe. On allait aux États-Unis. C'était quand même 4000 nautiques euh, dans le lac Champlain. Puis des fois, ça brasse dans le lac Champlain. Puis on allait à Swanton. On achetait nos cigarettes américaines qui coûtaient pas mal moins cher. On revenait à Venise, en Québec. On revendait nos cigarettes puis les profits servaient à payer les nôtres. <rire> fait que euh, la rigoureuse honnêteté, j'ai appris ça plus tard dans le collègue anonyme. <rire> puis, quand, quand écoute, euh, le, cette année-là, quand, quand on est revenu du chalet, euh, il me restait du stock, puis là, ben je n'étais pas pour l'acheter. Euh, j'avais caché ça dans euh, mon étui de, de guitare fait que j'avais un étui molle. Et ma guitare était un petit peu plus petite fait que j'avais bourré le fond de tout ça puis je suis arrivé chez nous puis je pensais que mes mes parents étaient innocents fait que euh, dans ma tête encore de, de jeune adolescent euh, j'ai laissé ma machine à rouler sur mon bureau, pensant que c'était une nouvelle invention, puis qu'il y avait pas personne qui connaissait ça. <rire> Encore une fois, je me suis fait ramasser. Puis, euh, là, euh, ben euh, l'été a fini comme ça. Là, je suis rentré euh, au secondaire. Puis là, au secondaire, ben euh, euh, j'ai rencontré un gars qui était un an plus jeune que moi, mais qui avait l'air pas mal plus vieux que moi. Puis euh, c'est là que euh, l'alcoolisme s'est installé solide. Euh, tous les vendredis soirs, euh, on, on allait à la régie des alcools, la société des, des alcools d'aujourd'hui. Euh, lui avait l'air plus vieux, fait qu'il ne se faisait pas carter. Puis dans ce temps-là, ça cartait pas mal moins qu'aujourd'hui. Euh, on se prenait chacun dix onces euh, de boisson forte, puis euh, on buvait ça jusqu'à temps qu'on soit faite. Euh, des fois, on faisait ça euh, le vendredi, des fois, on faisait ça le samedi. Si on faisait ça le samedi, moi, mes parents étaient très religieux, euh, donc euh, c'était messe obligatoire le dimanche. Euh, ça fait que si on avait fêté le samedi, puis mes parents surveillaient pas les allées et venues des enfants. Là, on était cinq chez nous, puis les autres faisaient leurs affaires. Euh, en autant que quand euh, ils se réveillaient le matin, euh, qu'il y avait des traces qu'on avait été là, il n'y avait pas de problème. fait que ben, si on avait fait été le samedi soir, ben, des fois, je rentrais sous encore de la veille à la messe, euh, le matin, puis euh, c'était comme ça. Mais le ça a fait en sorte que euh, ça l'a allégé la souffrance le temps que le médicament a fait sa job. Euh, nous, on trouvait ça bien fun, bien drôle, puis euh, on pensait qu'il n'y avait aucune conséquence à ça. Pis, euh, le, le plus dur, c'était de trouver les fonds pour euh, euh, se procurer euh, l'alcool, ça que on avait toutes sortes de petits raquettes qu'on qu faisait, là, parce que chez nous, mes parents euh, nous donnaient à peu près pas d'argent de poche, fait que on trouvait des façons. Puis c'est drôle parce que euh, des fois, euh, ma mère trouvait que j'étais vraiment un gars extrêmement chanceux. Mon Dieu, que j'avais le don de trouver des belles choses. Parce que des fois, j'oubliais de cacher ce que j'avais subtilisé un peu partout, là puis que je revendais pour procurer ce que j'avais de besoin. Fait Elle trouvait donc que j'étais chanceux de trouver toutes ces belles choses-là. Puis, écoute, ils se posaient pas de questions. Tant que euh, la police rentrait pas chez nous, il n'y en avait pas de problème. Euh, puis le, le plus drôle, c'est que une fois, la police est venue me reconduire à la maison, puis c'était même pas parce que je voulais faire un mauvais coup. Je me suis fait... Peindre. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé euh, patenter, j'aime ai fabriquer des objets, j'aime la technologie, j'ai fait des avions téléguidés. Fait que tout ce qui est technologique, j'aime ça. Puis, euh, jeune, une fois, euh, je voulais voir comment c'était fait euh, les lumières de trailer d'un semi-remorque. Puis, j'avais pogné un tournevis, puis j'avais défaite la lumière, mais je, je voulais juste voir comment c'était fait. Puis je me suis fait pogner par la police. <rire> puis ils sont venus me reconduire chez, chez nous. Puis euh, c'est la seule fois que je me suis vraiment fait pogner à, à faire des affaires. Euh, sinon, euh, on, on était quand même assez chanceux, là. Puis même jeune, j'étais vraiment petit, puis euh. euh il me fait, euh, mes amis me, me faisaient passer, mettons, comme à, à l'époque, euh, il y avait beaucoup de fenêtres de bois, puis euh, il, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils enlevait le mastic autour de la fenêtre, ils enlevaient la vitre, puis là, c'est moi, le tout petit, qui faisais passer par le trou pour aller chercher les choses, je ressortais, puis là, il remettaient la, la vitre, mais évidemment, il y avait plus de mastic, là, Ça fait que, mais euh, c'était comme ça, fait que l'alcool, ben, euh, jusqu'à ce moment-là, c'était pas encore un problème, c'était une solution, mais euh, on sait que tout ce qui euh, change le comportement, euh, ça fait jamais la job ad vitam aeternam, puis à un moment donné, euh, ça marche plus. Mm.
1: Ouais, ça marche plus. Un jour, on frappe un mur, mais on n'est pas rendu à ton mur encore. Mais euh, tu nous fais bien rire euh, euh, en t'écoutant. En tout cas, euh, comment d'ingéniosité euh, t'as fait, t as, t as pu faire pour euh, te procurer euh, cette euh, cette douce folie de, de de pouvoir boire pour ton médicament. Tu sais, à ce moment-là, c'était ça, mais c'était quand même, tu sais. Euh, on peut dire « t'étais chanceux », c'est vrai, mais c'est quand même pas légal. <rire> mais bon, c'est le fun de t'entendre ce matin. Alors, on s'en va tout de suite à la pause, puis on revient tout à l'heure. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA, Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement AA, vous consultez le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa québecorg Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Vous cherchez une réunion? Eh bien, oui, la liste de toutes les réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et même les réunions en ligne, les Zooms, les réunions téléphoniques. Maintenant, il y en a tellement après pandémie que nous avons que l'embarras du choix et AA ah, ah, est toujours là pour nous, bien sûr. Nous retournons à, ben, nous retournons à notre invité Normand. Euh, Normand, là, qui nous a parlé de, de Venise en Québec, du, euh, de ses mauvais coups euh, pour trouver de l'argent euh, pour euh, se, re, se, se payer euh, son alcool et tout ça. En tout cas, euh, maintenant, on va le rejoindre tout de suite. Là. Moi, j'ai bien hâte de savoir la suite et je suis certaine que vous aussi. Alors, à toi.
0: Alors, euh, c'est ça. Euh... Finalement, le secondaire a fini. Euh, là, euh, j'ai essayé d'aller euh, au cégette. J'ai fait la moitié de la première session, euh, mais j'ai un déficit d'attention. Euh, J'étais probablement pas non plus dans le bon programme, fait que ça m'intéressait pas vraiment. Euh, mais moi, mon père a toujours dit euh, :« Si tu vas pas à l'école, tu travailles. » Euh, c'est bête parce que euh, l'année que j'ai commencé mon cégep, c'est la première fois euh, à vie que la STM faisait une grève. Puis euh, mon père était obli obligé de venir me reconduire euh, au cégep. Et puis, euh, euh, j'avais tellement peur de lui que... Euh, J'y ai pas dit quand j'ai lâché l'école avant avant que j'aille trouver une job. Ça fait qu'il venait me reconduire au cégep puis de là je partais puis j'allais faire mes, mes recherches d'emploi au lieu de, de, de dire tout de suite puis finalement ben euh, là j'ai avoué que je m'étais trouvé une job puis que je retournais pas à l'école. Euh, évidemment il était super fort. un parce que j'aurais sauvé bien du trouble si, si j'avais dit tout de suite. Euh, fait que euh, j'ai commencé à, à travailler, puis euh, euh, ma première petite job, euh, c'était extraordinaire. J'étais « male boy euh, », parce qu'avec un secondaire 5, je pouvais travailler dans un bureau, puis vu que ma condition physique, travailler physiquement, c'était pas une solution. Ça fait que j'étais « male boy », puis, euh, pour aller porter le, le courrier sur l'heure du je euh, j'étais tombé sur un chauffeur de taxi alcoolique <rire> qui aimait pas boire tout seul. Ça fait que euh, pour aller plus vite, euh, il faisait la moitié de ma job. Ça fait que ça libérait une demi-heure. fait que dans une demi-heure, on avait le temps de prendre un petit verre des fois deux. <rire> Fait que euh, quand j'étais bien chanceux puis qu'il avait fait une bonne journée la veille, des fois, ils il pouvaient m'en payer un. Autrement, ben il fallait que je paye mes propres consommations. Fait que... Euh, mais encore là, euh, je pensais pas, moi, j'avais un problème d'alcool dans ce temps-là. Puis euh, mes amis, ben à 18-20 ans, tout le monde consomme euh, Fait que j'ai continué comme ça. Puis... Euh, euh, par chance euh, à cause probablement de mon déficit d'attention euh, le le pote euh, quand j'ai essayé ça, j'ai pas ressenti l'effet. C'est fait que j'ai jamais accroché aux drogues. Merci mon dieu, j'ai juste eu à, à me sevrer de l'alcool. Euh, mais ça fait que la, ma consommation a augmenté comme ça jusqu'à faire des, des, des concours de qui boirait sa caisse de douce le plus vite, puis des affaires de même. Euh, mais euh, malgré tout, euh, c'était la fin de semaine qu'on faisait ça. La semaine, j'étais tranquille euh, parce que je voulais gagner ma paye mais je me suis rendu compte rapidement que dans un bureau avec euh, juste un secondaire 5, euh, j'arriverais pas à vivre. C'est fait que euh, j'ai un an ou deux après euh, j'ai commencé des des cours du soir puis euh, en tenue de livre. Puis euh, mon premier professeur de cours du soir de tenue de livre, c'était aussi mon prof de secondaire 2 de mathématiques. Puis mais, mais là, j'avais un, un objectif. Euh, puis euh, au premier examen, j'avais eu comme 92, quelque chose comme ça, comme note. Puis et quand il m'a remis mon bulletin, il m'a dit euh, Il m'a appelé par mon nom de famille que je ne dirais pas. Euh, je pensais jamais que tu ferais rien de bien dans la vie. Puis il n'y avait pas tout à fait tort parce que, à part d'aller à l'école pour gagner de l'argent, euh, les week-ends je faisais rien de bien puis euh, c'est quand je suis retourné au second, euh, au Cégep euh, pour continuer mes cours du soir que euh, j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse euh, avant ça j'ai jamais <rire> c'est pas drôle mais <rire> j'ai toujours été accompagné j'ai toujours eu une blonde puis, euh, mais quand j'ai rencontré euh, la femme qui, que j'ai mariée, puis euh, qu'on va fêter l'année prochaine nos 40 ans de mariage, euh, j'ai dit, euh, l'important, c'est pas d'être la première, c'est d'être la dernière. Puis j'ai été chanceux, elle m'a cru. Mais, euh, ben, j'étais faire. <rire> mais par contre, euh, euh, elle est pas alcoolique, mais pas pantoute. Ça fait que, avec elle, euh, je devais boire sur les briques. Puis, euh, de temps en temps, je partais sur une dérape, euh, soit dans un party euh, bar open ou quelque chose comme ça, euh, euh, ou euh, party de bureau. Euh, elle a vécu plusieurs déceptions là, euh, de party de bureau parce que je buvais trop. Puis, euh, euh, je partais de bonne heure parce que j'étais faite mais euh, ça a été quand même tolérable euh, jusqu'à temps où est-ce qu'on a eu les enfants euh, puis que là euh, c'était trop difficile pour elle de travailler avec les enfants, ça fait que euh, on a décidé d'un commun accord que moi je travaillerais puis qu'elle resterait avec euh, les enfants, ça fait que là ben j'ai pris beaucoup plus de, de, de charge euh, de responsabilité. Euh, je trouvais ça difficile. Euh, comme je disais, à cause de mon complexe d'infériorité, ben euh, euh, j'ai commencé à, à consommer euh, le midi pour me donner de la prestance pour être capable de, de faire ma, ma journée. Euh, mais l'alcool, c'est un dépresseur. Ça fait que plus ma consommation commençait euh, à augmenter, mais euh, ben là, j'ai commencé à faire des dépressions. Euh, Puis en même temps, ben, c'est parce que euh, je me mettais trop euh, de pression sur les épaules euh, pour que la famille allait... Euh, le matériel, euh, ben, j'étais euh, je gagnais pas assez cher pour m'acheter un bungalow. Ça euh, fait que là, j'ai dit à ma femme, ben, euh, si on se met six... J'ai dit, on va être capable de, de se payer une maison. Ça fait que j'ai acheté un six logements. Ça fait que j'en louais cinq, j'en habitais un. Ça fait que là, euh, ben, je travaillais beaucoup là-dedans. Je continuais mes cours du soir parce que ça m'a pris dix ans avant d'obtenir mon diplôme de gestion de crédit. Puis euh, euh, le jour où je travaillais, ça fait que je m'épuisais. Euh, après ça, on a acheté un chalet pour parce que les enfants grandissaient, puis euh, on voulait qu'il y ait une place agréable pendant l'été. Fait que là, je m'occupais du chalet, des logements, de, de la job pendant l'été. L'hiver, j'allais à l'école. Fait que finalement, j'ai fait euh, deux dépressions majeures avec euh, tentative euh, de suicide. Euh, là, euh, quand, quand ma femme, à la première fois, euh, quand euh, elle a vu, euh, toute l'insécurité que ça amenait euh, dans la famille, les enfants le, la plus jeune était rendue à 10 ans, euh, au lieu de me blâmer, elle a décidé de retourner à l'école. Quand on s'est connu, elle travaillait euh, comme secrétaire, mais elle a toujours voulu être infirmière puis euh, mais à l'époque, il y avait il endormait à l'éther puis euh, elle réagissait ça fait que c'était une odeur qui était euh, persistante dans les hôpitaux, c'était très incommodant. Mais quand elle est retournée aux études, il y avait sorti ça de, des hôpitaux. Ça fait qu'elle a vu l'opportunité. Ça fait qu'à l'âge de 40 ans, elle a gradué infirmière. Puis ensuite, elle a continué, elle a fait un bac, puis, pendant son bac, elle a fait par cumul de certificats. Puis, un de ses certificats, c'était en toxicomanie. Puis, elle a tu pas découvert alcoolique anonyme? <rire> <rire> c'est fait que là, euh, c'est sûr que si elle m'avait euh, pris de, de front, euh, j'aurais sûrement boqué. Mais euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit... Tu sais, Normand, dit dans mon cours, elle dit, il me demande d'assister à une réunion d'alcoolique anonyme. Et elle dit, ça va juste être des gars qui là-dedans. fait qu'elle dit, je me sentirais bien plus en sécurité si tu venais avec moi. fait que c'est comme ça que j'ai fait euh, ma première réunion d'alcoolique anonyme.
1: <rire> Nous y voilà. Et AA arrive dans l'histoire de Normand. Tellement intéressant hein, d'entendre ça, euh, sa femme qui est infirmière, qui étudie en fait un certificat, puis euh, voilà comment ça arrive. Euh, toujours des, euh, des histoires euh, incroyables euh, et tellement intéressantes à chaque fois euh, pour euh, savoir comment les gens sont arrivés chez A. Ah, Celle-ci en est une très intéressante. Alors, ben on s'en va tout de suite à, à la pause pour se retrouver tout de suite après. Restez avec nous, les auditeurs. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques
0: qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous revoici, chers auditeurs, à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio AA. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Le site est accessible aussi par le site Internet de la région 87, aa87.org. Par le biais d'Internet, vous avez accès à nos enregistrements sous forme de podcasts très intéressant les podcasts pour 2020, 2021 ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager, je vous invite chaleureusement à partager votre histoire là, personnelle à l'émission, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site également. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. On peut aussi trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Alors, on retourne voir euh, notre, euh, notre ami Normand euh, qui est rendu à la rencontre de AA. Donc, la rencontre, euh, ben, son premier meeting. Là, sa femme, a le tour. Alors, euh, ben voici. Là, sûrement qu'on va entendre parler de, de son rétablissement à partir de maintenant. Alors, euh, je te de la parole. Euh,
0: donc, c'est ça. Alors, euh... Elle me disait euh, qu'il y aurait juste des gars euh, dans les réunions d'alcooliques anonymes. Euh, Puis, pour faire exprès, c'est une femme qui partageait ce soir-là. <rire> Mais euh, je ne me suis pas identifié tout de suite. Euh, premièrement, parce que j'étais avec ma femme. Euh, Puis, euh, d'admettre qu'on est impuissant devant l'alcool, devant la personne qu'on aime le plus, euh, c'est quelque chose de pas facile. Ça fait que je suis retourné euh, euh, réessayer ma méthode encore Pour euh, un autre trois mois euh, Puis j'ai continué à creuser mon trou Puis au bout de trois mois euh, Là, euh, ça n'allait plus Puis euh, quand j'assistais à ma première réunion D'alcoolique anonyme Ça m'a rappelé que dans mon enfance Les parents d'un de, de mes amis euh, S'étaient rétablis de l'alcoolisme par Alcoolique anonyme. Euh, puis, juste pour vous donner une idée, euh, c'est à l'époque où Jean Lapointe était impliqué dans la maison Jean Lapointe. Fait On fait qu'on parle de, euh, je dirais peut-être, 1972, euh, quelque chose comme ça, 72, 74, là, euh, dans ces eaux-là. Euh, sauf que là, euh, le souvenir m'est revenu, puis euh, le souvenir que alcoolique anonyme, que ça peut marcher. Euh, donc, euh, trois mois plus tard, euh, euh, je suis dans une dépression profonde, il euh, n'y a plus rien qui va, euh, je vais au travail, euh, j'en viens à la maison, puis je m'enferme dans mon garage, fait que... mais là, je n'étais pas pour aller dans une réunion à côté de chez nous. Euh, puis, sérieusement, je pense que je cachais quand même pas mal bien euh, mon alcoolisme euh, parce qu'alentour, euh, il euh, n'y a pas grand monde, euh, je pense, qui s'en rendait compte à part peut-être euh, ma femme. Puis, euh, chez nous, ils trouvaient que je faisais peut-être un peu trop fort, euh, mais je travaillais puis je faisais toutes mes enfants. Puis, euh, mais quand je suis rentré là, j'étais vraiment défaite. Euh, le gars qui m'a accueilli euh, à la porte, euh, il ne m'a pas demandé si j'étais un nouveau. C'était écrit dans ma face. Euh, puis, il m'a amené en arrière. Il m'a offert le café. Puis, tout ce qu'il a fait, il m'a écouté. J'ai braillé la moitié du temps. Puis, le reste du temps, j'ai raconté mes déboires. Puis, euh, ça, ça paru comme si c'était... Euh, du déjà vu pour lui, comme il n'y avait pas de jugement, il y avait juste de l'acceptation, de l'amour. J'ai senti un, un accueil qui était sincère, euh, désintéressé. Puis euh, il m'a juste dit :« essaye de pas boire jusqu'à jeudi. On était le lundi. Jeudi, on a une autre réunion. Reviens nous voir. » J'ai fait ça. Fait que ça m'a fait quand même. Un, un trois jours euh, sans consommer. Euh, Puis, euh, déjà, ça commençait à, à aller mieux. Euh, Puis, il m'a tout de suite introduit euh, à la conscience de groupe. Après un mois euh, à faire des réunions, j'ai assisté à ma première réunion d'affaires euh, du groupe qui m'a accueilli. Euh, la réunion d'affaires, c'est... Euh, euh, la réunion où est-ce que ceux qui s'occupent d'un groupe discutent des problèmes puis qui trouvent les solutions euh, euh, vont régler les, les questions de loyer euh, euh, d'achat de littérature, tout, toutes les petites affaires qu'il qu faut qu'ils soient réglées pour qu'on puisse accueillir euh, le nouveau qui rentre dans, dans la réunion ça fait que j'ai tout de suite été impliqué là-dedans euh, mais pour dire à quel point euh, mon, mon complexe d'infériorité était encore euh, important à cette époque-là, euh, même si euh, dans le cadre de mon travail, euh, j'avais à rencontrer des présidents de compagnie euh, parce que je m'occupais de gestion de loyers commerciaux, euh, m'asseoir devant euh, une salle d'alcoolique anonyme, euh, ça m'a pris six mois avant de faire la, la tâche de secrétaire en avant euh, dans une réunion d'alcooliques anonymes. Ça a pris six mois avant qu'il il, il me, il me complimente, qu'il qu qu me, me réconforte, qu'il qu me redonne une confiance en moi. Euh, que Puis après ça, ben, euh, ça a juste continué... Euh, à s'améliorer. Euh, dans Alcoolique anonyme, euh, tout ce que tu fais, c'est enrichissant. Euh, bon, il y a le, le programme qui est extrêmement important. Le, le programme, c'est lui qui va te montrer à vivre, euh, qui va te montrer euh, euh, que ce que tu as fait dans le passé, euh, que ce n'est pas une fin en soi, que c'est possible dans plusieurs cas, de réparer les torts qu'on a fait. Euh, Puis, euh, dans d'autres cas, ben, ça se peut que les torts que tu as faits ne soient jamais réparés. Mais euh, si tu as vraiment fait tous les efforts pour réparer tes torts, euh, bien, Alcoolique Anonyme va te montrer comment vivre avec euh, ce fardeau-là. Puis, en fait, euh, euh, ça ne sera plus un fardeau dans ta vie. Euh, je me souviens plus où je voulais aller avec ça, mais, euh, mais quand même. Ça fait que, mais Alcoolique Anonyme, ça va te faire grandir. Ça va, euh, moi, ça m'a donné confiance, euh, ça m'a permis d'être capable de parler en public euh, sans avoir besoin de prendre un verre. Moi, euh, dans les derniers temps de ma consommation, euh, j'avais essayé de, de reprendre des cours, puis... Euh, je, je consommais tellement que euh, avant de rentrer en classe, il fallait que je boive. Euh, puis à un moment donné, mais ben moi, quand, quand je buvais, ben là, euh, je, devais, je devenais plus savant que le prof. Puis là, je le remettais à sa place. Puis à un moment donné, le prof m'a dit euh, Monsieur Untel, euh, comme vous en savez plus que moi, euh, je vous inviterai à sortir, vous n'avez rien à retenir de mon cours et c'est la dernière fois que je suis allé à l'école. Euh, mais, mais là, j'étais capable de parler sans boire, euh, j'étais capable de fonctionner, j'étais capable de prendre la pression quotidienne sans boire. Euh, puis si c'était difficile, euh, j'avais des amis euh, dans l'Alcoolique Anonyme, euh, j'avais un parrain... Euh, avec qui, avec qui je pouvais parler, puis euh, qui m'aidait euh, à surmonter les épreuves, euh, puis à vivre mes émotions euh, à jeun, euh, sans les geler, euh, ce qui faisait en sorte que euh, je pouvais progresser. Dans mes dépressions, c'est sûr que j'ai été médicamenté, euh, puis le, le psychiatre m'avait dit, euh, « Normand, euh, Là, il va falloir que tu travailles sur toi. Mais il n'était pas capable de me dire c'était quoi travailler sur toi. Puis c'est dans Alcoolique anonyme, avec les étapes, qu'ils euh, m'ont enseigné euh, comment, euh, premièrement, trouver dans la quatrième étape, on fait l'inventaire euh, de, de nos comportements. Ça fait que j'ai découvert dans la quatrième étape qui était normand. J'ai découvert euh, c'était quoi mes lacunes, c'était quoi mes forces, ce qui fait en sorte que là, j'ai été capable de commencer à regarder comment corriger mes défauts. Mais ça, le psychiatre, il n'y avait pas les mots, il euh, y avait peut-être des mots scientifiques, là, mais dans le collègue anonyme, j'ai découvert les mots de tous les jours. Euh, le, le, le ressentiment, l'apitoiement la colère euh, c'est des, des mots que j'ai appris dans le colique anonyme j'étais capable de wow, déjà euh, puis euh, c'est ça puis euh, ben, mon implication a jamais cessé de, de grandir je me suis impliqué euh, aux services régionaux je suis encore impliqué à l'information publique euh, aux services régionaux euh, puis euh, ça me fait, permet de côtoyer des gens avec une grande humilité puis une grande sagesse puis ça, ça continue à, à me faire grandir puis à, à m'améliorer au contact de ces gens euh, que, que je considère comme mes mentors
1: mm -hmm. uh... Euh, beau euh, partage. Merci, Normand. Et puis, euh, moi, ben, je suis consciente de ton implication. Et puis, euh, je, je, je vois aussi ton attrait. Moi, je le, je, le, je le ressens quand je suis avec toi. Merci pour euh, nous avoir raconté euh, ton histoire. Je sais que depuis le temps que tu es avec AA ou depuis le temps que tu chemines, on a, on, tu, tu disais, ah, oh, déjà, tu aurais pu partager beaucoup plus, genre, je le sais, mais je sais que nos auditeurs en ce moment ont compris ce que AA peut apporter à un alcoolique qui souffre encore. Qu'est-ce que AA, euh, comment AA agit euh, avec notre puissance supérieure, bien sûr, puis avec des membres, puis avec tout le programme euh, qui est spirituel, et puis euh, comment on se transforme. Alors, tu as eu une belle transformation. Tu es une belle personne. Alors, euh, ben, je veux vous remercier tout le monde. Euh, remercier les participants à cette émission, notre invité Normand, euh, nos auditeurs, l'équipe au complet, dont Richard euh, à la console, qui est notre technicien, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle. Euh, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.